0: Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Ketika mendengar bahwa Yohanes pembaptis telah ditangkap Yesus menyingkir ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulun dan tanah Naftali Jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat cahaya yang besar Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut Telah terbit cahaya Sejak itu Yesus mulai memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon, Pet, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayahnya mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera Meninggalkan perahu serta ayahnya Lalu mengikuti Yesus Ia pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil kerajaan surga Serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu Dari segala penyakit dan kelemahan mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Yesus Selamat nah, pagi semuanya Dan bagi mereka yang merayakan Gongsi Facoy ya. Masih ditunggu angpaunya ya. Saya terima Gopay sama Ovo ya. ya pada pagi hari ini Kita mendengarkan Yesus memulai pelayanan publiknya Pelayanan di Yesus Misi Yesus dimulai pada hari ini Dan ini terjadi setelah Yesus menyadari bahwa saudara sepupunya Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Satu hal yang dilakukan oleh Yesus adalah dia meninggalkan Nasaret yang adalah kampung halamannya dan mulai ke Kota pindah ke kota yang lebih besar, ke kota yang lebih padat penduduknya yaitu Kapernaum. Jadi kalau Nasaret itu kota kecil atau kampung kecil. Kapernaum itu lebih besar karena ada di pinggir Danau Galilea. Dan ini menjadi pusat, salah satu pusat pelabuhan, perikanan di sana, perdagangan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa Yesus ini sedang melakukan yang namanya urbanisasi. Urbanisasi dari kampung pindah ke kota. Dan kita tahu bahwa ini adalah langkah strategis dari Yesus. untuk mendukung misinya karena dengan populasi yang lebih besar ya dengan akses yang lebih baik ke kota-kota lain Yesus dapat melaksanakan misi dan pewartaannya dengan cara yang lebih efisien efisien urbanisasi kadang-kadang kita pun seperti Yesus ya melakukan urbanisasi siapa diantara kita sebenarnya berasal dari kota-kota atau daerah-daerah yang tidak semaju Surabaya kemudian pindah ke Surabaya karena melihat ada peluang-peluang yang lebih baik di Surabaya saya sendiri dari kota Bandung dan di kota Bandung itu ribuan orang di Bandung setiap hari Senin sampai Jumat itu di Jakarta bekerja baru kalau weekend pulang ke Bandung urbanisasi ya pengalaman pribadi juga saya umur 14 tahun sudah masuk ya, dari Bandung pindah ke Magelang untuk masuk seminari menengah kemudian usia 18 tahun saya pergi ke Filipina Manila, untuk melanjutkan pendidikan, jadi bagaimana saya melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik formasi yang lebih baik dan saya percaya teman-teman juga mengalami pengalaman yang sama mungkin ya pengalaman yang sama seperti Yesus urbanisasi. Tetapi Injil Matius yang kita baca pada hari ini dengan jelas mengatakan bahwa perpindahan Yesus dari Nazaret ke Kapernaum ini bukan hanya sekedar masalah urbanisasi. Ini bukan sekedar masalah strategis ya, strategi marketing bagaimana mendapatkan dukungan lebih banyak, mendapatkan Murid lebih banyak Bukan hanya masalah cari pendukung Bukan masalah mencari dana Tidak Matius dengan jelas mengatakan Perpindahan Yesus ke Kapernaum Itu adalah untuk menggenapi Nubuat Nubuat dari Nabi siapa? Tadi dikatakan Nabi Yesaya Yesaya bab berapa? Bab delapan ya Tadi bacaan pertama ya, bab pertama ya. Bacaan pertama itu Yesaya 8. Dan ini yang dipenuhi Yesus saat dia pindah dari Nasaret ke Kapernaum. Nubuatnya apa? Nubuatnya Tanah Zebulun, Tanah Naftali. Orang-orang yang duduk dalam kegelapan telah melihat cahaya besar. Terang yang besar. Ya... Ada yang tahu Zebulun sama Naftali itu di mana? Ya, Zebulun Naftali itu bukan nama makanan ya. Zebulun dan Naftali adalah salah satu dari suku Israel. Suku Israel ada berapa? Ayo, ada 12 ya. Dan suku salah satu sukunya itu adalah Zebulun dan Naftali. Tanah Naftali dan tanah Zebulun ini ada di sekitar daerah Galilea. Galilea itu di utara Israel ya. Kalau ibu kotanya adalah Yerusalem Dan Yerusalem ini ada di selatan Galilea tempatnya Yesus itu di utara Ini adalah Tanah Zebulun dan Naftali nah, Kenapa ini penting? ya? Kenapa ini penting? Karena orang-orang Yahudi pada zamannya Yesus Mengerti bahwa kalau nubuat ini dipenuhi Mereka tahu bahwa Mesias, Mesias itu apa? Mesias itu Kristus. Kristus itu apa? Bingung. Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi. Dan yang diurapi ini, Mesias atau Kristus akan datang untuk membangun kembali kerajaan Daud. kok bisa seperti itu Romo ya saya bingung kok kenapa harus mengembalikan kerajaan Daud memang ada apa dengan kerajaan Daud jangan-jangan ada yang enggak tahu Daud itu siapa ya Daud siapa dia Raja Israel ya Raja pertama bukan pertama kedua ketiga Raja ke kedua Raja pertamanya namanya siapa Saul ya pintar ya semua Jadi Daud itu raja kedua Saul raja pertama Nah kalau kita kembali lagi Ke perjanjian lama Secara khusus di buku Samuel kedua Ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan berjanji Kepada Daud bahwa tahtanya Akan bertahan selama lamanya Bahwa kerajaannya akan berlangsung Sampai akhir Tetapi kenyataannya kalau teman-teman baca kitab suci ya. Kemudian Daud digantikan oleh raja ketiga. Namanya siapa? Salomon ya. Tetapi setelah Salomon. Kerajaan Daud ini mulai terpecah. Menjadi dua dan terjadi perang saudara. Sepuluh suku di utara. Dua suku di selatan. Terpecah jadi dua dan mereka perang saudara. Dan beberapa ratus tahun kemudian kerajaan-kerajaan ini pun, dua kerajaan ini pun akhirnya dihancurkan oleh musuh-musuh. Dan suku-suku ini kemudian diungsikan ke berbagai negara. Jadi orang-orang bingung ya. Orang-orang yang baca kitab suci perjanjian lama bingung. Tuhan kan janji kepada Daud bahwa kerajaannya tidak akan hancur. Tapi kok ternyata kerajaannya hancur. Bahkan suku-suku Israel hilang Tersebar di berbagai bangsa-bangsa lain Nah mereka akhirnya percaya Bahwa ada seorang yang namanya Mesias Kristus atau yang terurapi Yang akan mengembalikan 12 suku Israel Mengembalikan kejayaan kerajaan Daud Dan inilah yang dilakukan Yesus Ya, inilah yang dicoba Yang dicoba lakukan Yesus Makanya Dalam Injil hari ini dengan jelas Pewartaan pertama Yang Yesus katakan adalah bertobatlah Sebab kerajaan surga Atau kerajaan Allah Sudah dekat Kenapa? Karena memang misi utamanya Adalah membangun kerajaan surga Kerajaan Allah Nah kerajaan Allah itu apa? Ada yang tahu? Sudah saya sebutkan tadi, ini kerajaan yang dijanjikan Allah kepada Daud. Kerajaan yang dibangun Allah sendiri, diperintah Allah sendiri. Dan ini dibawa oleh Yesus. Dibangun oleh Yesus. Jangan heran ya, kenapa Yesus milih dua belas rasul. Tadi kan sudah disebutkan ada empat rasul pertama dipilih, nanti nambah lagi, ada delapan lagi. Kenapa dua belas? nggak tujuh belas, nggak dua puluh empat ya, nggak seratus, dikit banget dua belas ya. karena memang dua belas rasul menjadi simbol dari dua belas suku Israel, sama seperti kerajaan Daud. nah inilah yang dibangun Yesus, kerajaan Allah, kerajaan yang dijanjikan kepada Daud. Nah sekarang teman-teman sekalian ada bedanya ya. Ada perbedaan tetapi ada perbedaan mendasar antara kerajaan Daud dan kerajaan yang dijanjikan oleh Allah. Atau kerajaan Yesus. Kerajaan Daud itu didirikan untuk memerangi musuh-musuh. Kalau teman-teman baca ya Daud itu musuhnya namanya siapa? Yang raksasa? Iya Goliat. Ya, Goliat itu dari suku apa? Dari bangsa apa? Filistin, ya. Jadi bangsa Israel di zaman Daud dibentuk untuk menghalau kerajaan-kerajaan musuh. Jadi mau nggak mau mereka hobinya berperang. Kalau berperang butuh tentara, butuh jenderal, ya. Dan tentunya karena berperang terus penuh dengan darah. Dan bahkan saat kerajaan Israel pun damai di dalamnya juga penuh dengan persaingan politik. Ada perebutan kekuasaan. Bagaimana anak-anak Daud saling berebut kursi kekuasaan. Ya, jadi kalau teman-teman pernah tahun lalu ada TV, ya serial, ya ada, ada serial TV yang cukup terkenal dari HBO, namanya Game of Thrones. Ya, kalau pernah nonton itu ada para orang-orang banyak tokoh-tokoh utamanya menghalalkan segala cara untuk menjadi raja. Untuk mengambil throne, ya. duduk di iron throne, tahta besi, tahta utama mereka. Segala cara, ya. akhirnya kerajaan Daud ini ya nggak beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Nggak beda dengan kerajaan Roma, dengan kerajaan Mesir, ya, dengan kerajaan keraton sejagat, ya nggak beda ya, dengan Sunda Empire, ya nggak beda ya. Gak tahu ya Sunda Empire di mana ya Dan akhirnya karena sibuk mencari kekuasaan Kekuasaan pun menghancurkan mereka Kerajaan yang dibangun oleh kekuasaan Perebutan kekuasaan akhirnya hancur Entah dimanapun itu Dan sejarah selalu bilang seperti itu Sayangnya kerajaan dot yang pertama ya tidak bedanya dengan yang lain Makanya hancur Berbeda dengan kerajaannya Yesus Kerajaannya Yesus ini berlawanan dengan kerajaan duniawi Kenapa? Karena ini dibangun atas iman kepada Allah Atas pelayanan dan atas kasih bagi sesama Bahkan sampai titik pengorbanan Ini kerajaan yang dibangun di fondasi salibnya Yesus. Luar biasa sekali. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu anggota kerajaan apa? Siapa di sini anggota kerajaan Sunda Empire? Ada? Ada yang kerajaan keraton sejagat? Ada? Enggak. ada ya. Semuanya kerajaan Yesus, kerajaan Allah. Kau tahu Romo kita anggota kerajaan Allah? Siapa di sini dibaptis? Semua dibaptis kan? Iya puji Tuhan Dan salah satu efek pembaptisan adalah Teman-teman menjadi bagian dari kerajaan ini Jadi anggota kerajaan Waduh. Dan dengan pembaptisan tidak hanya menjadi anggota kerajaan biasa Teman-teman menjadi putra-putri Allah Makanya kita berani memanggil Allah dengan sebutan Allah Bapa. Coba bandingkan dengan agama-agama lain. Ada nggak yang berani manggil Allah mereka sebagai Allah Bapa? Ini rahmat Pembaptisan yang luar biasa. Sudah anggota kerajaan, ya royal family. Kita pun menjadi putra putri Allah. Iya. Beberapa hari yang lalu pangeran Henry dan istrinya ya kalau baca gosip-gosip ya di media. Ini anggota kerajaan Inggris. Tapi karena ketidaksepahaman dengan sang ratu, ratu Elizabeth II, dia pun dikeluarkan dari anggota kerajaan Inggris. Tapi kita karena pembaptisan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan ya. tempat kita sudah disediakan Siapa yang memasuk duluan ke kerajaan Allah yaha nggak ada ya. ya kerajaan Allah sudah dibangun di sini tetapi saya Ingatkan sekali lagi kita betul anggota kerajaan Allah ya anggota keluarga kerajaan Allah tetapi ingat kerajaan Allah dibangun oleh pelayanan dan kasih kita bukan tentara kita bukan Jenderal ya kita kita bukan politik, politikus yang berebutan kekuasaan tidak justru semakin tinggi jabatan kita di gereja semakin besar juga misi pelayanannya semakin jadi romo ya kalau menjadi romo namanya frater ya frater itu banyak tanggung jawabnya ya berdoa tiap hari ya belajar ya mempersiapkan diri untuk berkhotbah ya melayani gereja nanti kalau jadi romo lebih banyak lagi tanggung jawabnya lebih banyak lagi misi pelayanannya makanya jangan tanya kenapa romo-romo gak punya istri capek ngurusin umatnya ya kalau punya istri susah perhatiannya terbagi ya hari minggu mau jalan sama istri apa melayani gereja Apalagi kalau istrinya jelesan ya, jelus ya, gampang jalous ya. Ada kasus ya ada ya seandainya kebetulan romo-romo ini ada ibu-ibu lagi sakit butuh perminyakan. Oh ya saya siap-siap. Tapi kemudian istri romonya bilang romo saya nggak suka wanita itu. Mampus deh, nggak bisa pelayanan Iya kan. Siapa di sini mau kalau uang kolek anda habis? buat make up istri saya, nggak ada kan? Makanya nggak punya istri. Dan ke, ya yang paling mendasar sih kenapa nggak punya istri? Ya romo-romo miskin <laughs> ya. Jadi semakin tinggi jawaban jabatannya ya semakin besar misi pelayanannya. Apalagi uskup, apalagi paus. Teman-teman juga diundang untuk menjadi pelayan. Bagi sesama Di dalam hidup anda Ya kalau jadi suami ya layan, Menjadi pelayan bagi keluarga Jadi istri ya juga seperti itu Jangan jadi suami yang dilayani Istri orang lain Kacau ya Jadi kita diajarkan Menjadi kerajaan Yang melayani Yang mengasihi bahkan sampai Pengorbanan Ini menjadi titik balik kerajaan surga. Ya ini undangannya bagi kita semua diundang menjadi warga kerajaan Allah yang sejati. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak akan diadili berdasarkan kesuksesan kita. Kita tidak akan diadili seberapa banyak kekayaan kita. Tidak akan diadili seberapa terkenalnya kita. Tetapi sekali lagi kita akan diadili. berdasarkan seberapa dalam kita mengasihi seberapa dalam kita melayani sesama. Amin.